0: Salve a tutti, siete su Runtime, la Radio Geek, e questa è Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Hanno bucato Facebook. Stavolta non è una cosa del tipo, ops, non c'eravamo accorti che i clienti business potessero accedere anche ai dati degli amici dei loro like, come è successo con Cambridge Analytica. Stavolta li hanno proprio bucati. La buona notizia è che sembra che siano stati interessati soltanto 90 milioni di utenti. Questa ovviamente è una buona notizia nello stesso senso in cui in Gran Bretagna dicono che Brexit non sarà poi peggio della seconda guerra mondiale. Diciamo che questo modo di vedere le cose la dice lunga sui tempi in cui viviamo. La cattiva notizia invece è che non sarà l'ultima volta che succede una cosa del genere. Anzi, succederà sempre più spesso, sempre più su larga scala finché succederà qualcosa che ci farà magari aprire gli occhi e capire che i dati sono un problema. Molto bene. Allora, che cosa è successo? qualche giorno fa. È successo che qualcuno, non qualche giorno fa, alcuni mesi fa, qualche giorno fa è quando se ne sono accorti, qualcuno ha trovato un modo per rubare i token con cui Facebook praticamente si autoautentica quando apre altre finestre, per cui per dire tu apri, sei dentro Facebook, fai clic su un link, apri un'altra finestra dentro il browser, dentro quel browser c'è il solito link like di Facebook, se lo clicchi non ti chiede di nuovo di autenticarti. Perché lo fa? Lo fa perché Facebook ha passato un token, un un piccolo metodo di riconoscimento con cui le due finestre si possono sostanzialmente parlare. Ecco, qualcuno ha trovato il modo di sfruttare questo meccanismo in un modo che non era stato, come dire, preventivato da chi chi l'aveva costruito e quindi sfruttavano questo meccanismo per accedere sostanzialmente e eh, acquisire il controllo completo degli eh, account degli utenti ma non solo di loro anche potenzialmente dei loro amici adesso i i dettagli tecnici francamente non ce ne frega niente sono noiosi quello che è successo è che con questo piccolo trucco Facebook si è accorto che come dire sono stati compromessi prima hanno detto 50 il giorno dopo hanno detto 90 poi si sono fermati curiosamente 90 milioni di account, 90 milioni di utenze. E uno dice, curioso, quasi 2 miliardi, un po' più di 2 miliardi di utenti su Facebook trovano, qualcuno trova una falla strutturale, una falla sistemica, e compromettono soltanto 50 milioni di utenti, anzi 90 perché vabbè, neanche 100, eh, 90. Strano, però, vabbè, ci può stare molto molto curioso la cosa altrettanto curiosa è chiedersi se ad esempio questi 90 milioni di utenti siano stati come dire individuati e avvisati uno per uno come prevede il GDPR ad esempio così giusto per per chiedere Eh, ci sono stati degli avvisi però più di una persona dice ma io non ho avuto nessun avviso quindi non so ora è chiaro che Forse è difficile avvisare 2 miliardi di utenti però Facebook ha fatto cose su scala molto più ampia di 50 milioni di utenze senza battere assolutamente ciglio quindi in presenza di un problema di sicurezza così, come dire, spinoso così presente, così immediato forse era lecito aspettarsi un livello di risposta un po' più elevato ma vabbè altra cosa interessante da chiedersi nessuno finora ha detto se le credenziali rubate ricordiamo che chi, que, que, queste persone per ora ancora non note eh, che hanno compromesso questi 90 milioni di account avevano praticamente il controllo completo e totale dei 90 milioni di account così come ce l'ha chiunque abbia eh, uten- nome utente e password ok? non stiamo parlando di niente di diverso Che cosa abbiano fatto con con queste credenziali non si sa. Hanno avuto qualche mese di tempo perché eh, Facebook ha ammesso che eh, questo problema eh, aveva iniziato a esistere alcuni mesi prima, loro se ne sono accorti alcuni mesi dopo. Nessuno sa che cosa sia stato fatto alle spalle degli utenti da queste persone che avevano a disposizione il loro nome utente e la loro password. Non si sa, molto curioso, è molto curioso anche il fatto che nessuno abbia detto se queste utenze sono state usate anche per accedere a tutti quegli altri servizi online che utilizzano il sistema della social login, ok? Cioè invece di inventarti uno username e una password, fai clic qui e loggati con Facebook che è tutto molto più veloce e molto più rapido. Bello, però, che cosa significa? Significa che noi affidiamo alla sicurezza di Facebook, che, diciamo, non è esattamente Fort Knox, la sicurezza non soltanto dell'account Facebook, ma di tutte le app a cui noi affidiamo il compito di, autenticarsi, di autenticarci presso, presso Facebook. Non si, sa, non si sa che cosa sia stato fatto con questi 90 milioni, non noccioline, di account compromessi c'è un'altra cosa interessante che questa breccia di sicurezza è una novità una novità perché finora i problemi che c'erano stati con facebook i dati degli utenti eccetera eccetera non erano vere brecce di sicurezza era semplicemente facebook che si scusava perché noi ci accorgevamo del suo modello di business facebook nel caso non ce lo ricordassimo è cresciuto come è cresciuto perché permetteva agli sviluppatori, diciamo così, a umma umma, non c'era scritto da nessuna parte, ok? Però se tu provavi funzionava, quindi se non eri completamente imbecille, ci arrivavi da solo. Facebook permetteva agli sviluppatori di app semplicemente di accaparrarsi tutti i dati che volevano. Naturalmente quelli degli iscritti, ci mancherebbe altro, ma anche gli amici degli iscritti, gli amici degli amici e praticamente chiunque. C'è voluto il caso di Cambridge Analytica, cioè uno sviluppatore di app, diciamo così, un po' sui generis, un acquirente di eh, dati che per i legami politici che aveva era finito troppo sotto i riflettori. Se no noi saremmo andati avanti tranquillamente altri anni, facendo la bella vita. Questo è il motivo... Per cui Facebook è cresciuto come è cresciuto, ha ha dato semplicemente accesso ai dati di chiunque, a chiunque fosse semplicemente interessato a pagare per vederli. Ecco, ma che cosa è successo? Perché questo problema e perché adesso? Allora, dicevamo, perché adesso? Beh, Facebook ultimamente ha cercato, dopo dopo Cambridge Analytica naturalmente, ha cercato di rifarsi una verginità. O meglio, è andato avanti con il proprio piano di business perché una volta acquisita eh, il dominio sul mercato non c'è assolutamente alcuna necessità di dar via i, i dati gratis a chiunque se li voglia accaparrare. Il secondo passo della strategia di Facebook, dopo aver acquisito il dominio appunto dando un accesso indiscriminato ai dati, qual è? Ovviamente se sono in posizione dominante a questo punto i dati li do via solo io. Quindi quello che Facebook ha fatto è tagliare la possibilità di accedere ai dati a tutti gli sviluppatori di app. Non che non possano più accedere ai dati, ma improvvisamente accedono soltanto ai dati a cui hanno effettivamente... Eh, diritto di accedere cioè a quelli che si iscrivono a quelle, a quelle app e ovviamente questo non è sostenibile per gli sviluppatori di app perché Perché le app hanno lo stesso identico eh, modello di profitto che aveva eh, Facebook cioè accaparrarsi più dati possibile per poi poterli rivendere sotto forma di profili targettizzati da rivendere ai, ehm, ai pubblicitari a quanto pare l'unico business in città sembra essere questo vabbè tant'è qual è il problema? il problema è che Facebook ha creato scarsità là dove prima c'era abbondanza cioè questo grande oceano di dati in cui tutti quanti potevano andare a pescare improvvisamente Facebook avete detto sapete che c'è? l'oceano è mio lo vendo io un tanto al chilo saluti e baci a tutti quanti il problema è creando questa scarsità Le grandi piattaforme, non c'è soltanto Facebook, c'è anche Google, sono diventate il solo luogo dove ci si può approvvigionare di dati su vastissima scala, il che significa che in questo momento le grandi piattaforme sono dei bersagli. Quindi io direi aspettiamoci di vedere non solo Facebook, anche se adesso ultimamente è di moda parlare mai di Facebook e vedere tutti i problemi lì, ma anche Google, anche Amazon, per non parlare di Microsoft, tutte le grandi piattaforme online sono tutte dei bersagli e peraltro sono tutte aziende per le quali la sicurezza è, come dire un costo aggiuntivo non è parte integrante del modello di business non sono banche non sono visa e mastercard che peraltro hanno avuto pure loro dei problemi di sicurezza negli anni, negli anni passati sono come dire aziende che vedono la sicurezza come un costo come dire anche abbastanza fastidioso insomma perché dobbiamo sbatterci così tanto vedendo la sicurezza come un costo anche abbastanza fastidioso, ovviamente i loro livelli di sicurezza sono inferiori. Essendo inferiori sono più appetibili per chiunque voglia attaccarle. Quindi nei prossimi anni, mesi, settimane, non lo so perché non prevedo il futuro, ma anni sicuramente, ne vedremo vedremo delle carine, ne vedremo delle divertenti, diciamo così, nel senso che sì, ecco, Brexit è meno problematica della Seconda Guerra Mondiale. Divertenti in quel senso lì. Ecco, fin qui ce la siamo detta, ma come ne usciamo? eh questa è una bella domanda vorrei avere una bella risposta Mm, non ce l'ho non nel senso che non ho una risposta nel senso che la risposta che ho non è bella perché secondo me finché non cambia il vento non ne usciamo alla persona media dopo vent'anni di marketing social sostanzialmente non gliene frega niente dei propri dati quindi figuriamoci della sicurezza Mm. Una possibile via d'uscita sarebbe naturalmente smetterla di ammassare dati personali nelle quantità in cui li stiamo ammassando. Anche perché in questo particolare momento gli unici a guadagnarci sono i proprietari delle piattaforme. E attenzione, non sto dicendo che i nostri dati dovrebbero essere messi in vendita da noi come già sento dire in giro assolutamente no i dati personali rimangono miei nemmeno io devo poterli vendere allo stesso modo in cui non posso vendere il mio voto questo deve essere assolutamente chiaro l'idea di no ma facciamo un grande mercato libero dove le persone possono mettere in vendita l'accesso ai propri dati è una presa per il culo per il semplice fatto che individualmente I nostri dati verrebbero qualche centesimo, qualche dollaro. Quanto tempo dovremmo sbattere via per guadagnare 10 dollari vendendo i nostri dati a chi li chiede? Non varrebbe il gioco, non varrebbe la candela, quindi la. conclusione di questo processo, quale sarebbe? Che i nostri dati verrebbero messi in vendita direttamente da noi, quindi col nostro consenso, essendo venduti non potremmo più richiederli indietro e dopo sei mesi noi non avremmo più, come dire, dati da vendere perché una volta venduti non li puoi anche rivendere e non è che se li affittassimo cambierebbe molto, non stiamo a raccontarci le favolette della buonanotte, insomma magari parleremo con più dettaglio di questa cosa dopo un breve periodo non avremo più sostanzialmente niente da vendere o voglia di perdere tempo per venderla e le grandi piattaforme farebbero di nuovo il cavolo che gli pare con i nostri dati ma nel frattempo noi avremmo perso ogni tipo di controllo quindi non mi sembra proprio una direzione in cui andare la monetizzazione individuale dei dati personali è una favoletta per bambini quindi non stiamo nemmeno ad ascoltarla dicevamo una possibile via d'uscita sarebbe smetterla di ammassare queste moli di dati non c'è nessun particolare motivo per cui i social debbano funzionare nel modo in cui li abbiamo visti funzionare finora non c'è assolutamente nessun motivo se non il fatto che funzionando in quel modo qualcuno ha fatto svariati miliardi di dollari ma dal punto di vista di avere delle piattaforme di comunicazione entra in contatto torna in contatto con le persone che ami eh, manda le foto del bambino al nonno eccetera eccetera ci sono centinaia di architetture diverse che non richiedono l'ammasso la di quantità per, di dati personali sulle scale in cui l'abbiamo visto che funzionerebbero dal punto di vista personale per noi per noi dico funzionerebbero esattamente allo stesso modo ok si potrebbe fare E peccato che non ci abbiamo voglia di farlo si potrebbe fare anche perché non a caso il GDPR tanto per parlarne un po' richiede fra le tante cose che ogni trattamento Adotti il criterio di minimizzazione dei dati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io progetto un trattamento di dati, mi devo, mi devo chiedere, io progettista, io software designer, dico che dati ho bisogno per fare questa cosa qui aBC. Benissimo, allora uso ABC. Ecco questo è esattamente il contrario del modo in cui sono stati disegnati i processi di uso dei dati personali nelle piattaforme finora perché finora l'idea è stata più dati raccolgo meglio è perché perché la piattaforma quei dati li aggrega e li rivende quindi più c'è roba da aggregare più si rivende più si guadagna la minimizzazione, ma neanche parlare di aglio a Dracula, ovviamente, ok? Quindi il problema è che la, usiamo un parolone, dai, la capitalizzazione attuale delle grandi piattaforme, Google che vende servizi gratuiti è valutata a più di 100 miliardi di dollari, la capitalizzazione delle grandi piattaforme attuale non è, non è assolutamente compatibile con il criterio di minimizzazione dei dati un google o un facebook che veramente trattassero soltanto i dati necessari per ciascun trattamento sarebbero aziende normali non sarebbero gli imperi che sono quindi il bonzook sarebbe un normale imprenditore sì, andrebbe in giro probabilmente con la lamborghini anche lui ma sarebbe pirla qualsiasi non sarebbe padrone di metà del mondo E quindi non ne usciamo. Io temo, temo significa eh, so, nel senso che lo so perché eh, ho un cervello che funziona e e non mi metto le fette di salame davanti agli occhi, non perché abbia chissà quali conoscenze segrete. So che presto succederà qualcosa di grosso, prima o poi, più più probabilmente prima, qualcosa che ci obbligherà a vedere conseguenze eh, fin troppo reali fin troppo vicine dell'abuso dei dati qualcosa che ci toccherà così da vicino così personalmente che reagiremo e quindi come dopo i grandi disastri ambientali sull'onda dello scandalo si passano leggi improvvisamente restrittive ecco allora forse vedremo se abbiamo più a cuore la nostra vita perché i nostri dati sono la nostra vita la privacy è soltanto un nome che diamo a qualcosa ma si tratta della nostra vita oppure la finta socialità da reality show che ci propinano le piattaforme ecco vedremo nella nostra scala di valori che cosa viene prima però non scommetterei troppo sulla nostra capacità di rinsavire Mm, magari rinsaviremo un pochettino speriamo però ecco magari nell'immediato una lezione la possiamo trarre da tutto questo e la lezione è questa, non usare mai il social login, punto, per nessun motivo. Perché? Perché ci porta un vantaggio piccolo e ci espone a rischi molto grandi. Quindi non facciamolo. Io non so se qualcuno di voi magari ha ricevuto da Facebook un avviso di essere stato fra quei 90 milioni di utenti compromessi. Ecco, se magari siete stati fra quei 90 milioni di utenti compromessi, Andate nelle preferenze, trovate tutte le app a cui avete dato, eh, come dire, la possibilità di autenticarvi e disabilitatele tutte quante. Ci guadagnate in salute e ci guadagnate anche in sicurezza. Se invece non siete stati fra quei 90 milioni di account compromessi, fatelo lo stesso. È molto, molto, molto meglio avere una password in più piuttosto che avere un, come viene chiamato in gergo, un single point of failure, cioè un'unica porta da cui chi entra può andare dovunque nel vostro, eh, nel vostro portafoglio social, diciamo così. Tutto qua, anche per oggi. Oggi puntata breve, è sera, sono stanco, devo chiudere, sennò il pizzi non ha il tempo di produrre e quindi ci salutiamo. Data Nightmare è prodotto da Simone Pizzi per Runtime, la radio geek. Dove trovarci? Come contattarci? È tutto su datanightmare.eu e se la trasmissione vi è piaciuta, perché non lo dite a un amico e fate venire un ascoltatore in più? Potrebbe essere un'idea carina, altrimenti potete contribuire monetariamente su datanightmare.eu trovate tutte le informazioni necessarie. È tutto anche per oggi, buona giornata, buon mercoledì. Siete su Runtime e questa era Data Nightmare, qui l'algoritmico è politico. Io sono Walter Vannini, se state ascoltando, voi siete la resistenza.